0: Welkom bij deze FUN Seminar podcast. Vandaag te gast de heren Abdel Hamdawi en Frank Wuring van Cassis. Welkom heren. Goed dat jullie er zijn. Mag ik jullie vragen jezelf eerst kort voor te stellen.
1: Abdel, mag ik met jou beginnen? Ja, dat mag zeker. Ja. Uh, nou, Dank je wel in ieder geval voor de uitnodiging. Uh, nou, mijn naam is dus uh, Abdel Hamdoui. Uh, 45 jaar en oud. Uh, woonachtig in Ede. Uh, ik ben ooit begonnen bij Rabo Bank Groep. En dan voor uh, Nederland en International. Uh, kort daarna, eigenlijk na 2,5 jaar, ben ik uh, overgestapt naar uh, de oude Kassassociatie. De, ja, de welbekende zeg maar, custodian van, uh, van, uh, van Nederland en omstreken. En vervolgens heb ik uh, altijd aan de uh, klantkant gezeten. Dus altijd aan de klantrelatie uh, gezeten. Waar uh, ik nu thans werkzaam ben als Business Development Manager voor, uh, voor Kassi. Dus Sinds drie jaar geleden zijn we overgenomen door, door Cassie, dus daar maken wij onderdeel van uit.
0: Mooi, dankjewel. Frank?
2: Nou, ik heb bijna zo'n mooi verhaal. Uh, ik ben Frank Wuring, ik ben ietsje ouder, uh, 56 jaar. Ik ben in 1986 ben ik gestart bij uh, Pearson, Heldering en Pierson. Uh, dat toen die tijd later werd overgenomen door Mees Pierson. Uh, altijd in verschillende rollen gezeten, commercieel gezien, private banking, merchant banking, uh, back-office activiteiten, management activiteiten, marketingrollen. Uh, vervolgens uh, Fortis en in 2008 ben ik overgestapt naar Kastbank. Uh, interessante tijd toen ook, uh, want Fortis uh, gebeurde toen heel veel en ik had behoefte aan een, een puur Nederlandse uh, custodian. Dat vond ik wel uh, een interessante stap op dat moment. En uh, daar werk ik in, in de commerciële kant met relaties uh, op het asset servicing gebied. En heb ook uh, managementrollen vervuld binnen uh, de Cassis-organisatie.
0: Dankjewel. Bij uh, veel van de luisteraars zal de naam Cassis uh, al bekend zijn, vooral vanwege jullie post-trade activiteiten. Maar het uh, productaanbod is veel breder, uitgebreider en ook heel internationaal. Kunnen jullie een korte schets geven van uh, hetgeen Cassis allemaal doet?
1: Ja, dat kan ik. Uh, Cassis is de, de asset uh, servicing tak uh, die uh, voornamelijk gespecialiseerd is in de post-trade activiteit uh, uh, voor alle uh, instrumenten, voor alle financiële instrumenten. Uh, en dat doen we voor de, voor de hele groep, dus voor Credit Agricole als uh, aandeelhouder. Uh, we hebben uh, een solide IT-infrastructuur IT -infrastructuur, waar wij uh, diverse diensten op, uh, op uh, leveren uh, op het gebied uh, voor, uh, voor wat betreft de executie, de clearing van alle uh, instrumenten, de custody van alle instrumenten en ook een uh, tal van administratiezaken uh, uh, voor alle uh, beleggingscategorieën. En dat doen we eigenlijk uh, overal ter wereld, dus uh, voor alle markten. Uh, en dan uh, met name voor institutionele beleggers. Uh, en dan moet je denken aan pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen, family offices en uh, insurance, dus verzekeraars. En uh, de vermogensbeheerders uiteraard. En in Luxemburg hebben we een hele grote uh, tak waar wij uh, private equity uh, fondsen bedienen. En dan met name de gehele administratiestraat. Uh. Dus dat is uh, in het kort wat, uh, wat Cassie Is uh, eigenlijk uh, doet voor haar cliëntelen. Misschien dat Frank nog wat kan toevoegen?
2: Ja, ik denk dat het leuk is om te benoemen dat wij in Nederland een mooi kantoor hebben waar we ongeveer 350 man zitten die zich allemaal bezighoudt met de asset servicing, maar puur gericht ook op de klant en de ontwikkelingen. Van die 350 man zijn er een groot aantal die zich bezighouden met administratie voor pensioenfondsen waar wij Europese leidende rol willen gaan vervullen. Dus dat is een hele interessante groeiproces waar we in zitten. Uh, verder uh, hebben we de, de Nederlandse markt als ons aandachtsgebied... waar we de leidende speler willen zijn uh, voor uh, alle financiële instituten in Nederland. Uh, de professionele markt. Uh, dat doen we op clearing, op custodygebied. Maar uiteindelijk willen we de executie tot aan de custody kant, in zijn gehele keten... willen we graag doen voor onze klanten. Zodat die zich meer kan richten op zijn eigen kernactiviteiten. En uh, ja, daar zitten we in een, een hele leuke uh, groeiproces... We hebben al een hele grote klantenbasis vanuit de overname van Kastbank. Uh, mooie historie vanaf 1806 waar we op door gaan bouwen. En, uh, ja, met name bedoeld om veel toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten. En dicht bij de klant staan. En de gedachte is ook: we hebben een hele grote uh, fabriek erachter staan. In Parijs, Luxemburg, Duitsland, waar we Hypovereinsbank hebben overgenomen jaren geleden. Dus daar hebben we een goede basis. Dat doen we ook in Amsterdam. Maar we willen die, die schaalvoordeel die we hebben als grote partij. juist vanuit Nederland dicht bij de klant. Uh, echte toegevoegde waarde gaan leveren en de klant centraal zetten. Dus uh, uh, ja, het populair gezegd, ons zorg voor de klant is uh, een van onze motto's die we graag willen doen.
0: Goed verhaal Frank. Uh, Dankjewel. Uh, tijdens het FUN seminar event gaven jullie een masterclass getiteld... ...discretionair vermogensbeheer versus poelen van vermogens. De heilige graal, vraagteken. Waarom hadden jullie voor deze titel gekozen en waarom de heilige graal?
1: Nou, daar hebben we natuurlijk uiteraard best lang over nagedacht. We wilden natuurlijk de, de, de deelnemers prikkelen voor wat betreft het poelen van vermogens. In de loop der tijd hebben we natuurlijk veel partijen gezien die aan het bedenken waren van joh, wat wordt mijn toekomstige verdienmodel. Nou, er daar waren natuurlijk tal van, van ideeën daarover. Wij als professionele dienstverlening. Verlener hebben altijd uh, eigenlijk in een soort van partnership met onze relaties uh, aan tafel gezeten. Om na te denken van uh, joh, waar gaat de markt naartoe, wat zien wij als, uh, als specialist. En uh, daar uh, was altijd uh, aan tafel de discussie van uh, ja, is discretionair vermogensbeheer nog uh, haalbaar of nog uh, operationeel inzetbaar voor, uh, voor een bepaalde klantengroep. Nou, we zagen daar een tendens ontstaan. Die, uh, die zich bewoog naar het uh, poelen van vermogens. Uh, maar goed, uh, zo'n traject uh, heb je niet zomaar ingezet. Uh, er zijn toch best wat, uh, hè, wat, uh, wat struggles, wat uh, eisen wat uh, vanuit wet- en regelgeving uh, op je afkomt. En dat zijn uh, denk ik wel uh, hele belangrijke vraagstukken die je be moet beantwoorden alvorens je zou kiezen voor het een of het ander, of een combinatie. Dus de titel was meer ingezet als een, als een, ja, als een prikkel om eigenlijk met alle deelnemers uh, tijdens de fundseminar om daarvan gedachten te wisselen. En dat is ons redelijk goed gelukt. Er zijn uh, hele leuke inzichten zijn vanuit, de, vanuit de deelnemers gekomen.
2: En als ik daar wat mag toevoegen. Uh, de prikkel is ook ontstaan door gesprekken die we hebben met onze klanten en relaties en de prospects in de markt. En je ziet gewoon... Uh, men is aan het, aan het worstelen met, uh, met hoe overleef ik deze periode. Uh, er zit druk vanuit uh, de eindklant. Er zit druk vanuit uh, de toezichthouder die dan eisen stelt. Uh, uh, je bent op zoek naar onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrenten. Je hebt een consolidatieslag. Uh, je, ja, je zit echt met hoe kan ik zorgen dat ik mijn bedrijf staande houd. Dat ik echt waarde blijf toevoegen voor mijn eindklant. Het wordt steeds lastiger. Nou, daar zien wij wel uh, een ontwikkeling gaande. Daar bespreken we ook over met, uh, met de relaties. En het gaat niet altijd of wij de oplossing hebben. Het gaat er uiteindelijk om dat je probeert te helpen... dat iedereen in zijn kracht wordt gebruikt. Ja, en dan uh, daar kom je ook op, op een... Op een uh, ja, sommige die zijn al zover, Dan kom je op een oplossing om ja, discretionair deels te uitvoeren... en meer naar poort te gaan of een andere combinatie. Maar ja, je gaat wel weer terug naar de basis en, en kijkt... Wat wil ik eigenlijk doen? Wat wil ik betekenen voor mijn klant? En is de organisatie wat ik op heb gezet, is dat nog steeds geschikt daarvoor? Ja, dat, dat zijn heel veel vragen die simpel klinken, maar toch de oplossing uh, ja, vrij moeilijk is om dat uh, te bedenken. Maar nog meer om dat te executeren uiteindelijk en, en iets nieuws neer te gaan zetten waar je echt ja, langdurig... Uh, een, een goede business case hebt. En ook uiteindelijk, wat, wat een, ja, ook een beetje een modewoord is, je moet schaal hebben. Je moet een bepaald minimale omzet hebben om te overleven. En ja, dat heeft uh, bij Abdel en bij mij heeft dat gezorgd dat we na zaten te denken van... Ja, wat is nu het thema die uh, aanspreekt bij iedereen... maar ook uh, ja, de discussie, de trend in de markt uh, ja, goed uh, weergeeft...
0: Ja, je schetst al, het, uh, het speelveld is heel dynamisch en als internationale speler overzien jullie ook uh, dat hele speelveld. En daarmee ook de trends in de markt. Welke trends zien jullie bij het poolen van assets en uh, bij het discretionair vermogensbeheer? Kunnen jullie wat voorbeelden geven en daar iets dieper op ingaan?
1: Ja, ik denk uh, voornamelijk in die hele consolidatieslag, hè, die uh, eerder was aangekondigd, wat een tijdje ook uh, eigenlijk op gang is gekomen, maar daar weer een soort van... Uh, een soort van pauze effect is ontstaan uh, om, om te kijken van ja, hoe, ga ik, uh, hoe ga ik op een efficiënte, en op een, uh, efficiënte manier mijn operatie inrichten. Je ziet steeds meer diversificatie in beleggingsinstrumenten, er komen steeds nieuwe kansen in de markt voor wat betreft beleggingen. Hoe ga ik deze aan mijn klanten uh, uh, aanbieden en op welke wijze? Ja, dat is denk ik een hele belangrijke, hè? diversificatie in beleggingsinstrumenten. Vroeger was private equity eigenlijk weggelegd voor de, hè, laten we zeggen, voor de institutionele beleggers. Je ziet dat uh, steeds meer vermogensbeheerders en dan ook voor uh, de particuliere beleggers dat ook weer toegankelijk willen maken in de vorm van een beleggingsfonds. Dus dat zijn uh, wat mij betreft de eerste, uh, ja, de, de eerste trend die duidelijk zichtbaar was wanneer men dacht over een vernieuwde businessmodel. Uh. Verder heb je ook duurzaamheid. Hè. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke trend. Hè. Dat is uh, bijna een modeterm geworden in de uh, in, in, in beleggingswereld. Maar steeds meer uh, relaties hebben daar gewoon uh, expliciete vragen bij gesteld. Hè. Van, waar beleg ik nou in? Uh, maak inzichtelijk van uh, waar ik nou in beleg. Hè. Je wilt toch een bepaalde effect hebben met je vermogen op, uh, op de, ja, de beleggingen die gedaan worden door de vermogensbeheerders. Een stukje verantwoordelijkheid die je ook draagt als belegger naar de, de Next Generation. Dat, dat zie je steeds uh, vaker.
2: En misschien leuk om ook even als voorbeeldje uit de praktijk mee te geven: dat uh, we recentelijk bij een partij langskwamen uh, en die zei: ja, uh, het. De vraag die ik steeds van mijn eindklant krijg... het is een rijke familie... Uh, die, die besteedt ook zijn vermogen aan goede doelen... die wil beleggen... en die zit in beleggingsfondsen... en uh, ja, de familie wil gewoon uh, een duurzame gedachte meegeven... ook aan hun kinderen, aan de next generation. En uh, nou, ze ondersteunen bijvoorbeeld... ik noem maar een, een, een kankerinstituut uh, met vermogen. Maar aan de andere kant kan je niet beleggen... vanuit je fonds in, in Philip Morris. Dat, dat, dat doe je gewoon niet. En hoe maak je dat transparant... Naar jezelf? Uh, naar je vermogensbeheerder? Hoe blijf je in controle daarover? Ja, dat zijn discussies die uh, vroeger werden gehouden uh, in zijn algemeenheid, maar niet werden uitgevoerd. En nu... Vinden we het steeds belangrijker in de maatschappij, maar ook hoe doe je dat nou echt? En dat wordt op een institutioneel niveau gedaan, en dat is ook wat wij als Cassis uh, ja, veel voor partijen doen: de, de, de look-through door de fondsen heen om daar aantoonbaar te maken dat je de beleggingen doet conform afspraak. Ja, dat willen we ook voor andere partijen, dus daar staan we ook voor. En dat, die discussie in de markt uh, vindt steeds prominente plaats, en met name ook de bewijsvoering. Hoe doe je het? Hoe bewijs je het en zorg dat je op een onafhankelijke wijze je klant daarover meeneemt. En dan is het niet alleen maar het etiketje wat je meegeeft. Ik ben duurzaam, ik voldoen aan de bepaalde eisen. Maar dan is het ook zo dat je het kan waarmaken met, met feitelijke onderbouwing. En ik denk dat de, de, ja, de industrie daar steeds, steeds meer mee te maken heeft. En dat is denk ik ja, een goede ontwikkeling. Dat we niet alleen maar zaken in het, in het jaarverslag zetten of in de brochure. Maar dat we ook laten zien dat we daadwerkelijk in de uitvoering dat we goed op orde hebben. En dan is denk ik ook goed, maar dat zullen we nog wel op komen, dat je bepaalde uh, ja, kernactiviteiten of belangrijke activiteiten die van je geëist worden niet zelf gaat doen, maar dat je partijen zoekt die dat voor je kunnen doen. Want je kan niet overal uh, Champions League voorspelen, daar moet je ook de, de juiste kwaliteit voor hebben.
1: Ja. En Marsedruk is natuurlijk ook enorm uh, een hot item waar een hoop vermogensbeheerders natuurlijk mee te maken hebben. Hè? van uh, Blijf ik discretionair vermogensbeheer aanbieden richting mijn klanten met, met tegen een bepaalde omvang of kies ik voor het poelen van assets? Ja, je ziet dat, uh, dat je vaak vanuit, uh, vanuit het verleden een bepaalde klantengroep hebt bediend. maar ja, Die krijgen natuurlijk ook ki kinderen of steeds vanuit de familie, waardoor je wellicht uh, te maken hebt met kleinere vermogens. Ja, daar is discretionair vermogensbeheer bijna niet meer op uit te voeren. Nou, dan is het poelen van assets wellicht uh, wel een, uh, een uitkomst. Dus dat zijn zaken welke vaker terugkomen in de gesprekken die wij zien en welke wij waarnemen in het speelveld.
0: Ja, en Als trend daarboven zie je natuurlijk de, de, de algehele digitalisering waar de hele maatschappij mee te maken heeft. Op uh, welke, welke wijze beïnvloedt dat jullie speelveld en jullie uh, manier van werken?
2: Nou, ik denk uh, ten eerste gaat uh, is informatie key. Uh, het gaat allemaal sneller. Uh, klanten, eindklanten eisen ook meer vanuit digitalisatie uh, zijn ze eerder op de hoogte, beter op de hoogte. Uh, waardoor je als vermogensbeheerder ook veel meer vragen krijgt over bepaalde keuzes. En, uh, en de, ja, de informatievoorziening belangrijker wordt dat je daar uh, ja, adequaat op reageert en ook qua efficiency goede processen ingericht hebt. Dus informatie is uh, steeds belangrijker, maar is ook een kostencomponent. Je moet investeren in goede digitalisering, zodat je op een gegeven moment uh, dat niet als, als last wordt en niet als kostenpost, maar uiteindelijk ook waarde toevoegt in uiteindelijk de benadering naar de klant. Maar ook naar de achterkant, waar wij dan een rol spelen vanuit Cassis gezien. Dat je daar in de keten zorgt dat je dat efficiënt hebt ingericht. En daar is digitalisering is, is, uh, ja, is een must. En uh, ook daar geldt, uh, je moet ook blijven ontwikkelen, blijven investeren. Dat is ook een van de redenen, misschien uh, dat hebben we nog niet benoemd. Maar Kasbank is ook overgenomen omdat je moet blijven investeren uh, de, uh, in, in de ontwikkeling in de markt. En dat is digitalisering een groot voorbeeld van. Wij, wij investeren miljoenen in uh, ontwikkelingen binnen onze asset servicing propositie. Dus dat is ook iets wat wij belangrijk vinden. En dat kan je alleen maar doen. Als je voldoende schaal hebt. Dus die combinatie van schaal zorgt ervoor dat je kan blijven investeren. En zorgt ervoor dat je ja, de concurrentie aan kan op het gebied van innovatie en ontwikkelingen. En uh, ja, in het keten van het proces uh, ja, is dat uh, onmisbaar denk ik. Ik weet niet ja. wat jij vindt, Abdel.
1: Nee, dat klopt. En je ziet inderdaad, data ontsluiting is natuurlijk, wat je terecht aangeeft Frank, is heel belangrijk, key. Uh, het cijfer vanuit de uh, demand van klanten, anderzijds uh, de wet- en regelgever die geeft aan dat je toch wat meer informatie over de, uh, over de beleggingen moet ontsluiten aan, aan de eindklant. Maar vanuit her zie je dat de custodie altijd een, uh, een bulk aan data natuurlijk in zijn systemen heeft. Het is natuurlijk enorm belangrijk dat je dat ontsluit richting je klanten. En daar komt natuurlijk een solide IT-infrastructuur wat Kassaïse heeft. Dat, dat, ...die stelt ons in staat om dat op een vrij eenvoudige en efficiënte wijze kan, kan, kan ja, te sturen aan, aan de onderliggende relaties. Dus Eens?
0: Je noemde al even wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving lijkt wel steeds groter en prominenter te worden. Vermogensbeheerders moeten voldoen aan allerlei toezicht en toezichthouders, duurzaamheidsregelgeving. Welke gevolgen heeft dat? Hoe
2: wil je dat schetsen? Ja, de, de eerste gevolgen. Uh, kijk, het begon met een stukje kapitaalseisen. die uh, ja, druk zet op, op, de, op de vermogensbeheerders. Nou, dat dat uh, is een belangrijk punt. Dat is meer financieel gezien. Vervolgens uh, wordt er ook uh, meer aan het risicoproces, dat is natuurlijk aan elkaar gekoppeld, worden er eisen gesteld. Je moet ook in je organisatie moet je, je procedures beter op orde hebben en risicomanagers uh, allokeren of in ieder geval taken, soms wel volledig FT, afhankelijk van je inrichting. Daarnaast heb je nog compliance, waar je uh, ja, medewerker moet toebedelen die dat doet. Dat zijn allemaal kosten die op zich weinig opleveren, maar wel begrijpelijk zijn. Want je moet je basisdienstverlening moet je op orde, op orde hebben en je klantacceptatieproces moet je goed op orde hebben. Nou, dat is natuurlijk op dit moment in de financiële industrie een superbelangrijk onderwerp. en uh, nou, Daar zijn alle banken en alle financiële instituten mee bezig. Dus uh, ja... Enorm, enorm belangrijk, uh, de uitdaging van vermogensbeheerder is... want je, met al die ontwikkelingen wordt er geen euro extra verdiend, zeker nog. Uh, de kosten nemen alleen maar toe. Dus uh, ja, de taak die de vermogensbeheerders dan hebben... en vervolgens kwamen wij ook op het vermogen... van hoe kan ik ervoor zo zorgen dat mijn kernproces... Wel efficiënt is, wel goed op orde is. Hoe kan ik zorgen dat ik toch mijn klanten tevreden hou en goede beleggingen doe? Uh, rendement heb je niet altijd in de hand. Als het zo makkelijk was, dan uh, zat ik ook op een, ander, op een onbewoond eilandje uh, op het strand. Maar uh, de processen die je in eigen hand hebt, die moet je dan goed doen, efficiënt doen. En uh, ja, dus, uh, ja, Je hebt een aantal zaken die je must do, moet doen, waar je niks mee aan verdient. Maar uh, de rest moet je dan wel zorgen dat je dat op, op die manier inricht. Dat je daar minimale kosten hebt, maar wel goede dienstverlening richting de klanten kan leveren.
1: Je gaf inderdaad aan van kernactiviteiten. Terug naar de focus, terug naar de basis van wat zijn mijn kernactiviteiten. Wij als financiële dienstverlening geven ook altijd aan van de ontwikkeling die binnen KCI gaande is, doen we natuurlijk voor de gehele klantengroep. Uh, met dienverstanden dat we dan ook uh, daar onze klantenrelaties mee willen ontzorgen. Dus je moet je voorstellen een bepaalde wet of regelgeving die wij implementeren in onze systemen uh, in de vorm van rapportages of, uh, of datastroom naar toezichthouders doen wij direct voor onze hele klantenbestand uh, waar, waarvan toepassing dus daar proberen we onze klanten mee te ontzorgen. Dus daar zeggen we ook richting onze klanten van focus je nou op je, op je core, op je, op je klant en op de beleggingen. Dat, daar zitten de competenties uiteraard en wij als post-trade service dienstverlener die pakken dat stukje op. En dat doen we voor, nogmaals voor alle relaties en dat kunnen we veel efficiënter en veel goedkoper. ...dan dat de klant dat helemaal op, opnieuw zou moeten uitvinden. Dus daar zit denk ik ook een, stukje, eigenlijk een sluitstuk van onze dienstverlening... ...dat wij graag aansluiten op hetgeen wat, 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 wat onze klanten doen. En zeker richting toezichthouders.
0: En dan is er ook nog de margedruk. Is het aanbieden van beleggingsfondsen zodanig gunstig... ...dat het tot grotere marges leidt, hogere marges? Of kun je dat niet zo stellen?
1: Ik denk dat dat te gemakkelijk is, ik denk dat het veel belangrijker is dat je eerst kijkt naar het proces, hè, wat Frank zojuist aanhaalde, dat dat efficiënt is, dat, daar, dat je compliant bent, dat je minder risico's loopt. En dat betaalt zich uiteraard terug op een gegeven moment in, in ja, harde euro's. Je kan dan ook wat meer diversificatie, je kan ook wellicht ook onderscheidend zijn dan collega's. En het, uh, laten we zeggen, het beheren van vermogens wordt op een efficiënte manier ingezet... ...waardoor je minder tijd kwijt bent aan bepaalde standaardprocessen. He, want hoe meer uh, uitzonderingen je, je creëert, hoe meer kans op fouten... He, ...waardoor je misschien kans op schades ook loopt. Ja, dat, dat loopt dan natuurlijk in de papieren. Dus in het begin zou je daar niet uh, snel het effect van zien. Maar je kan, he, we zien ook, he, als je kijkt naar uh, vermogensbeheerders... En je ziet uh, van, uh, waar de verdienmodellen zitten, dan zie je dat steeds het traditionele vermogensbeheer dat verschuift wel eens meer naar een soort van asset management activiteiten en daar zie je ook dat daar het meest aan verdiend wordt. Hè. Dus dat wordt steeds belangrijker, het is een trend wat gaande is, maar goed daar moet je wel een kritieke massa voor hebben om dat uh, te bewerkstelligen. Hè. Want uh, laatst stond er een mooi artikel in de Investment Office over het aanvragen van een uh, van een IFMD-license, ja, dat, dat, dat gaat toch behoorlijk in de papier lopen. Dan moet je toch een behoorlijke business case hebben om dat op te zetten. En My. jammer genoeg ja, ontbreekt het wel aan de kritieke massa nog.
2: Ja, ik, denk dat het ook, ik ben het helemaal met je eens, sorry. Ik denk dat het ook een strategische keuze is uiteindelijk van een vermogensbeheerder: Van wie is je klant? Waar richt je je nou op? En dat je daarover moet nadenken, want een kleine klant, maar dan heel veel kleinere klanten, heeft een andere. Uh, dienstverleningen, een ander servicelevel en meer standaardisatie dan op het moment dat je uh, de, de grote family office uh, wil hebben of een stichting, vereniging of een, misschien wel een kleine pensioenfonds of een verzekeraar. Dus ik denk dat die vraag uh, bij elke vermogensbeheerder weer op de agenda moet komen van waar richten wij ons nu uh, op en dat is de, de kernklantgroep waar we ons op richten. Wat is dan de dienstverlening die daarbij passend is? En dan kan je ook kijken naar de structuur qua dienstverlening... hoe je dat wil inrichten en welke partijen daar het beste bij passen. En ik denk dat die volgorde uh, uh, ja, essentieel is om weer even... wat Adel ook net terecht aangeeft, ga terug naar de basis. Ga uh, kijken voor wie doe je dat uiteindelijk. Welke klant is dat en welke dienstverlening hoort daarbij. En dan zijn er oplossingen als zijnde vermogen maar ook discriminationaire dienstverlening is nog iets... wat denk ik best wel kan blijven. Maar je hebt ook een beleggingsgiro. Je hebt verschillende modellen... ...die je kan hanteren om een goede, efficiënte dienstverlening te doen. Uh, dus ik denk dat, uh, dat voor iedereen geld terug naar de tekentafel helemaal niet zo raar is. Uitdaging is wel, op het moment dat je een beslissing neemt... ...we hebben meerdere gesprekken gehad en uh, we willen er graag wel meer hebben ook... ...is uh, uh, ja, hoe zorg ik dat ik van situatie uh, die er nu is, kom in een nieuwe structuur. Hoe ga ik van discretionair naar een vermogenstructuur? Daar zit best nog wel wat uitdaging aan. Nou ja, Dan moet je zorgen dat je experts aan tafel krijgt die met je meedenken. Want er zitten uh, zoveel complexe factoren in die ik nu niet eventjes kan uh, oplossen. Maar uh, ja, die je wel moet oplossen om vervolgens uh, van A naar B te komen. Maar wel een interessante reis.
0: Een interessante reis. Wat uh, is jullie kernboodschap aan de doelgroep van FUNS seminar? Hè? Dat zijn wealth managers, wealth planners, financieel adviseurs. Wat zijn jullie kernboodschappen aan deze groep?
1: Ja, het stond toch een soort van rode draad door ons, eh, door, door ons gesprek van zojuist. Eh, het focus op kernactiviteit dat vinden we zo belangrijk. Eh, want veelal wil je, en zeker als je nog te klein bent, wil je eigenlijk alles doen. Eh, maar eh, ja, dat, dat, dat weerhoudt je denk ik tot eh, om een groei door te maken in, in je bedrijf. Eh, de, de, de beleggingskeuze of waar ben ik als partij zeg maar, goed in? In welke instrumenten? Eh, je kan de hele wereld willen bedienen, maar uh, ons credo is van uh, schoenmaker, uh, blijf bij je leest. Uh, en uh, zeker de samenwerking en dialoog uh, uh, aangaan. En zeker met, uh, met partners om je heen. Hè. Wij geloven heilig in, uh, in, een, uh, laten we zeggen, in een community gedachte om uh, met, uh, met partijen aan tafel te zitten. Die eigenlijk met, uh, met een ja, soortgelijke dilemma's zitten. En ook met de specialisten in de markt. Hè, die... Uh, wellicht uh, meer inzicht hebben of meer ervaring hebben op bepaalde trends. Dus dat is eigenlijk mijn uh, ja, call to action. Van uh, stel jezelf open om tot dialoog te komen met, uh, met, met professionals in de markt. En wij vanuit Cassis uh, helpen daar graag uiteraard bij.
2: Ja, helemaal mee eens. En, uh, op het moment dat je die keuzes maakt, uh, uh, zoek dan een, een partner op... Uh, ...waarmee je uh, ja, goed in gesprek kan gaan, maar ook een partner... die Internationale coverage, want Nederland is maar een klein landje en uh, de business is internationaal. Dus zorg dat je daar ook een partij hebt die uh, schaal heeft, internationale dekking heeft, uh, asset classes uh, uh, kan aanbieden uh, en niet een beperkt deel daarvan. Uh, die innovatie hoog op het vaandel heeft staan. Want ja, dat gaat ook allemaal snel. En je moet zorgen dat je je richt op je kernactiviteiten. Wat reeds al gezegd is, de, de, dat is jouw klant. Uh, en dat moet jouw klant blijven. En die heeft al eisen uh, de, wat een uitdaging is om daaraan te voldoen. Je moet een, uh, een goede rendement uiteindelijk maken over de portefeuille. Maar zorg dat je de taken die niet tot je kernactiviteiten horen kan beleggen. Zodat je uiteindelijk je middelen... En je, je geld goed kan investeren in hetgeen waar je echt verschil in kan maken. Uh, dus je moet werken met de partij van de toekomst. En uh, ja, ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Uh, en ja, je kan ook altijd vrijblijvend daarmee uh, afstemmen met specialisten uit de markt, zoals wij ook zijn. Om te kijken van wat is de, ja, de, de, de goede oplossing voor ons. Want het blijft altijd een stukje maatwerk uh, om uh, uiteindelijk een goede samenwerking te komen.
0: Dankjewel heren. Een helder verhaal. Dankjewel Abdel Hamdoui en Frank Buring van Cassis. Dit was jan Omflever Omplever Fundseminar Podcast. Graag tot de volgende keer.